só uma entrevista para o jornal. De poucas perguntas. O Sr. Gray vai recebê-la agora. E como ele é? Intenso, inteligente, bastante intimidador. Você tem algum interesse além do trabalho? Me fala de você. Eu gostaria de saber mais sobre você. Não tenho muito o que dizer sobre mim. Olha só pra mim. deve esse sucesso. Eu controlo tudo isso aqui, senhor Você deve ser entediante. Em fevereiro de 2015. O fenômeno mundial. Eu sou incapaz de te deixar sozinho. Então não deixe. Ganha vida. Eu tive uma vida difícil no começo. Devia ficar longe de mim. Eu não faço estilo romântico Os meus gostos são peculiares Você não ia entender Então me mostra de cinza. Aleatório 50 tons de cinza começando de chicote em mãos e suspensos em cordas. Estamos aqui para fazer sua deusa interior dançar merengue com alguns passos de salsa. Eu sou Léo Oliveira e eu não faço amor, eu fodo com for. Aqui é Camis Barbieri e Analfisting é meu limite rígido. <risos> aqui é a Le Barbieri e se você fosse minha, você não ia dar por uma semana. Eu? Você, eu? Léo. Gente. Léo, você que eu quero. Ai, você sabe que os músculos dentro da parte mais profunda e escura de mim se contraem da maneira mais delicada <risos> do que os comentários. Ai, gente, você sabe o que mais, né, Léo? Se você morder esse lábio, você sabe o que pode acontecer, né? Nossa, se eu morder essa boquinha... Morde o lábio, revira os olhos pra mim e te enche de porrada. Hum. <risos> e gozo depois. Olha, estamos aqui a pedidos de Camis, né, que passou desde o lançamento do livro 50 <risos> Tons de Cinza, insistindo que fizéssemos esse programa. Nosso público e... pedia muito esse programa, a minha deusa interior precisava falar sobre esse assunto. Nosso público começou a ficar nessa depois que você começou a falar. Quem não quer ouvir a Camila falando sobre BDSM... 
Né? Gente, é um assunto e que eu é super seguinte, entendo, né? Porra. E é o seguinte, você tá achando que isso vai ser um podcast zoado, que a gente vai só farofar com filme? Não, a gente trouxe aqui referências bibliográficas, comparações inteligentes, informativas, culturais e culturais, né? O viés feminista que a Lê sempre traz. Sim, discussão. feminista, revolucionária e lésbica, pra quem não sabe... Ah, lesbicíssima. Uhum. Inclusive, Léo, eu acho que a gente tem que comentar o fenômeno 50 tons de cinza. Midiático, É um né? fenômeno midiático que teria sido é, um filme muito melhor se tivesse Charlie Hannon, mas seria melhor só pra nós, porque pra carreira do Charlie Hannon não teria sido melhor. Definitivamente. Não, gente... Melhor coisa que esse filme fez na vida foi largar esse filme. Eu concordo que também foi. Assim, não pra gente, mas pra é ele. É assim que eu super queria ver o Charlie Hannon comendo com força. Nossa, o Charlie Hannon comendo Jamie Dornan me adora. <risos> eu confesso que eu acho que eu ia gostar também. Ah, de um Deus. jeito meio twisted, eu ia gostar. Porque Charlie Hannon, a gente sabe, né, Léo? Desde Crossfolk a gente já Porra. tem esse negócio com ele, né? Gente, quando é que a gente podia imaginar que... Uma fanfic de crepúsculo, de crepúsculo ia chegar onde chegou. Lugar eu poderia... Mas vem eu... cá, a, a pergunta que eu sempre quis fazer, porque eu não tive coragem nem de ler 50 Tons, nem de ir atrás da fic é. original. Tinha Eduardo e Bela fazendo BDSM na fanfic de Crepúsculo? Ou era, tipo, no mesmo universo, mas já era original? Então, Léo, eu, na verdade, nunca li a fanfic original, né? Mentirosa. Não, eu nunca li de verdade, eu só li o livro. E eu só li o livro porque eu ia na cabeleleira e não tinha assunto. Hum. A Lê tá de prova. Não tô, não. <risos> Ai, não mas tô, olha... Não. Sabe que... Porque você quis, porque a sua deusa interior gritava de prazer e pedia por esse é, então... momento, sensualidade. É, eu acho que antes de falar do filme em si, é, eu acho que a gente tem que falar do livro. Que... Ai, que chato, odeio é super rápido, gente. Não tem muito o que falar. Ai, sabe? Só porque a Lê não lê, né? Só que eu não leio, né, gente? Eu é só acho que... engraçado que sempre o podcast com a Camila tem que começar com ela dando a opinião dela sobre o livro, que só ela leu. <risos> ah, eu queria falar... comparar, é... como eu sou cult. Eu tô comparando o livro com o filme. Ah, é, é muito cult mesmo comparar 50 tons de cinza, um conto erótico com um filme semi-punheta, né? Me poupe. Eu vou falar um negócio pra você. Eu só tô falando isso porque... Toda a nação brasileira leu esse livro, menos a Leia e o Léo. Nossa, muita gente não leu. <risos> não, muita gente não, não leu. Mas muita gente tem curiosidade de saber o que, que tem no livro e tal. É um grande conto erótico, gigante. Hum. É provavelmente uma das coisas mais engraçadas que eu já li na minha vida. E é um livro extremamente mal escrito. Pelo menos a tradução dele para o português é muito mal feita. Olha, eu li uns trechos que saíram na, na hum, Caras, na eu caras? acho. Que Leandro me mandou há muito tempo. Não lembro, anos, então, eu tipo, mais caras, né? Pois é. Não, o Leandro me mandou um trecho, assim, da entrevista que tinha essas, essas partes. E, assim, eu jurei que era zoeira, porque era um negócio que uma frase não tinha conexão Mas com Mas é exatamente outras. isso mesmo. É bem ruim. que eu falei pra você, na tradução, eu, que eu já conversei muito sobre esse assunto com o Léo, né? A gente debate muito sexo heterossexual. É, muito. É, a palavra, eu nunca tinha lido tantas vezes a palavra sensual. Nunca. <risos> É, tipo a gente, né? Porque não é Exatamente. É, só que é, a, o negócio da Deus interior é vexatório. 
É assim, acha? toda vez que... Você é tão sensual. Então, por isso que eu tô falando. Quando eu tava lendo, e eu fui ler absolutamente por chacota o negócio, eu ria, eu falava, eu não acredito. Toda vez que ela falava de Deus interior, ou então que ele enfiava os dedos na buceta dela e falava, ah, você está sempre pronta pra mim. Quer dizer, a mulher tá melada o dia inteiro. Eu falava, gente, não é possível. E aí, é um livro que todo mundo acha que é extremamente erótico e tudo mais, mas na verdade é uma obra extremamente pudica do ponto de vista sexual, porque são três livros de, sei lá, 400, 500 páginas e não rola um cozinho até o final. Não tem, no filme tem. No filme tem cozinho. É, ele não come o cu dela nenhuma vez. Então, é, ele disse que vai colocar lá, ele bota umas bolinhas lá. Tipo, mas não é pluguenal, não, é a bolinha mesmo. Eu que sei o que eu tô falando aqui, Tailandeses. Bolinha ah. lá e tal, mas não rola um. um, um não, não tem cenas, não tem cenas anais no negócio, assim. Mas rola bola gata? Ah, nem desculpa, uma chupetinha. Eu já falei, uma chupetinha, um copo d'água não se nega a ninguém. Agora. Não, então, mas sabe por que eu, eu pergunto isso? Porque no filme ele fala que ela não pode tocar nele de jeito nenhum, que não sei o que é aquela coisa, só ele sim, com a boca na cena dela o tempo inteiro. Inclusive, quando a gente for comentar o filme aqui, cena a cena, porque a gente vai fazer quadro a quadro, eu vou claro, falar claro. onde tá faltando chupeta. Uhum. É, porque é, não, porque rola esse negócio da chupeta mesmo. Inclusive, assim, ela nunca tinha transado na vida dela. E aí tem a primeira vez e tal, é aquela coisa louca. E no dia seguinte eles estão na banheira e ela fala assim: ah, agora eu vou mostrar pra ele. E ela faz lá um bolagato nele que ele fala assim, cara, eu preciso, né? Ele fica louco lá com o bolagato da minha, aquela coisa toda. E fica nisso. Amor, então, fica, assim, né? o lance e o grande. E, e é o que eu digo sempre, eu sempre vou dizer. A Alessandra, ela é bem revoltada, ficou bem revoltada quando ela teve o primeiro contato com 50 tons do cinema. A gente vai falando da experiência. Eu achei que era com o primeiro o bola gato. Gato, não sei. Acho não, que ela é gostou. Primeiro, o meu primeiro bola gato, aquela. Foi bem tranquilo, na verdade. Deu uma engasgada no fim, mas só o susto, né, Ale? Posso falar, tá... O cara, o cara ficou bate... assim, deslumbrado, que nem Chris. Aquela coisa, bateu na garganta daquele susto, mas no geral. Mas é só, mas é só até acostumar. Só até acostumar. É, só até acostumar. Mas de verdade, a Lea achou o filme extremamente machista e ficou reclamando o tempo todo. Mas do ponto de vista sexual. O livro 50 Tons de Cinza é extremamente feminista, porque ele é todo focado no prazer da mulher. É que a Lê não leu o livro, então ela não tem esse, essa visão. E o filme não passa isso direito. Isso não é culpa de, de ninguém que não livro. O filme não passa isso direito. Mas é, é, é por isso que a mulherada gosta tanto. Porque se fosse um livro que a mulher fica chupando pau, a mulherada não ia gostar. Mas como é um livro que o cara fica chupando a mulher o tempo inteiro, você fica assim, pô, aí é legal e tal, não sei o quê. Então, é... Mas não é nem questão de, de focar o prazer da mulher ou não focar. A menina tá ali é, fazendo um bagulho que ela não quer fazer. Ale, isso eu já te falei, ficou muito mal explicado no filme, e eu acho que a gente pode falar mais pra frente. Enquanto a gente... Aliás, a gente pode fazer agora, vamos começar? Vamos, eu só queria perguntar hum. uma coisa. Antes, Ai, né? meu Deus, Morrer, não sei né? se isso é sério ou se é zoeira. Não, eu queria saber o que é que falta em relação ao que você leu de bizarrice, além do pinto do, do Christian Grey, né, que não aparece hum. no momento, e além da cena do absorvente, o que é que você acha que ficou a dever, assim, no filme? Que era muito importante pra história. Ficou a dever, muitas coisas de lógica, a cronologia do filme em relação ao livro tá completamente equivocada. Não, nem bizarrice sexual. sexual. Rolava vela. 
Eu acho que faltou, de verdade, assim, uma, uma incongruência muito grande do filme. Eu acho que eles não conseguiram colocar direito o prazer relacionado à dor. Isso. É, então, porque eu achei que o filme só tem de, de masoquismo de BDSM e o chicote. Então, mas aí é que tá, eles não mostram nada, mas no, no, no livro ele chicoteia a, 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 né? as, as grelhas da menina lá e tal. A fica louca. As grelhas. As grelhas lá, os grelhas da menina, fica louca. E ela gosta. Tem um, um trauma inicial com os tapinhas lá que ela toma e tal. Mas sabe, ela tá. Tem, e tem muitas cenas de provocação dentro da. da do quarto vermelho da dor, que ela fala, tem várias cenas ali dentro, que são cenas bem intensas e sensoriais e que eles não colocaram no filme. Tem uma cena que ela tá vendada, ela não tá escutando nada, e ela tem, tipo, uma explosão de orgasmos múltiplos, assim, enlouquecedora e tudo mais, eles não colocaram isso. Por isso que eu acho que o filme é bem, bem papai e mamãe. O filme você nem vê a deusa dançando. Você não vê nada! Né? Você não vê nada do, da parte em que ele realmente é, vira pra ela e fala assim, ah, então, você tá menstruada? Ah, tô menstruada. Tá com cólica? Não, não tô com cólica. Então vira aí que eu vou te comer menstruada mesmo. Ah, tudo que toda mulher sempre quis Exato. Né? Então, assim, é, todo mundo acha essa cena muito ousada, mas eu acho que tem outras bem mais ousadas. Em, por exemplo, a cena... Eu, eu vou, vamos comentando durante o filme, que eu vou te falando que vamos tá faltando? Lá. Assim, tá não vou conseguir comentar todas as cenas que estão faltando, né? Porque eu não lembro, chega uma hora que fica chato <risos> as cenas, mas vamos lá, imagino, né? Imagino. Ale, Ale, gente, sério. Léo, você perdeu a oportunidade de ver a Ale no cinema assistindo esse filme. Foi muito engraçado, ela tava revoltada. Fiquei muito brava. Eu achei muito bosta. Porque assim, é. Todo mundo, ai não, porque queria muito um Christian Grey pra mim. Tipo, sério, você queria um cara que controla o que você vai comer? Que bate em você sem você gostar e você faz isso só pra você poder ficar com ele porque você não tem amor próprio? Pelo amor de Deus, gente, já passei dessa fase, né? Been there. Você teve já essa fase? Rolou essa fase, entendeu? Então, é... assim, gente, por favor. Eu nunca tive essa fase, não. Vamos dar o play pra vocês entenderem por que Ana é essa criatura tão desastrada. Olha, 50 tons de Greisa começa com o Christian Grey, né, saindo pra correr e tal, não sei o quê, e vestindo um terno. <risos> Gente, sério que isso é tão sensual assim, que as mulheres ficam muito seduzidas pelo cara de terno, que tem muito poder, sabe? Então, eu Ai. honestamente não sei, porque o Christian Grey, enquanto, sei lá, figura... Enquanto figura masculina, ele não faz nem um pouco o meu tipo. É, e, e o Léo sabe, isso é verdade. Ele já não fazia o meu tipo quando ele era o caçador de um Supon a Time. Então... Eu gostava. Ah, mas ele tá eu melhor. É, então, mas o lance do cara de terno e poderoso e, e, e que quer que é o manda-chuva, ele não me atrai. Porque. A família mulher independente não gosta de gente que paga lanche. Na verdade é isso mesmo, na verdade se tivesse que alguém se dominar seria eu, eu não conseguiria uh... ser dominado. Você é tipo a tia velha lá, amiga da mãe dele que seduz, Isso, né? crianças de 15 anos não. <risos> Essa é uma das coisas mais nojentas que eu acho que tem na porra do filme todo. 
Bom, depois de Cristo a gente vê a Ninha caminhando pela faculdade, né? Toda descabelada, com aquelas roupinhas de mina hippie que acabou de entrar no CA. Gente, Enfim, é, né? é, isso eu, é uma coisa que eu realmente não consigo é, entender. Isso tem no livro, é a descrição da Bela, do Crepúsculo, que é essa criatura <risos> marrom, né? Sem graça e apagada marrom. e desastrada e... e tu... Por que, que ela tem essa franja cortada na tesoura? <risos> Tesoura que ela mesma usou, assim, tipo alicate de. Então, é pra grande. demonstrar que ela, na verdade, não. <risos> ela não tem nenhum. <risos> Referência aí, hein? Quem entendeu, entendeu. Eu quero saber onde tá o bolo de banão rocambole, viu? Vou falar pro seu negócio. É, é pra mostrar que ela é essa criatura, que ela, ela é só conteúdo, ela não é aparência. E isso me incomoda. Mas que conteúdo? Mas exato, é porque ela estuda literatura. Isso me incomoda. Ah, isso me incomoda bastante. E ela não foi convencida por Jenny Austen, né? Foi, não, foi por Tom Hardy. Ok, Ai, ok, bitch. Agora, o filme dá uma bela pulada na, na introdução do, do, do próprio livro e já vai direto pra Ana chegando na entrevista com, com o, o Christian, né? Que ela vai fazer a entrevista no lugar da amiga lá. Que a amiga tá de boa comendo sua vez no não, sofá, é né? É sopa, porra, ela tá doente. Ah, que sopa. É chicken soup. Eu achei que era irmã dela. Não é irmã dela, é amiga dela que mora com ela. Muito amiga. E aí fala final. assim pra ela, ó, oh, cara, eu tô aqui gripada, eu tô aqui de boas gripada. Vai lá entrevista esse cara lá que você não sabe nem quem ele é, chega lá. Vai lá pro Seattle com um caderninho que você nem leu as perguntas Isso, ainda. Isso, vai lá, super professional, né? E aí vai lá a Aninha com a sua bota do Chico Bento, a sua saia da rosinha, fazendo um mix-up, e vai entrevistar a Christian. E essa cena é bem tensa no, no livro, assim, porque ele já olha pra ela como um predador, do tipo, eu vou comer seu... Como um predador. Um predador. É, porque ele vê nela uma criatura frágil e que ele vai conseguir dominar com a maior facilidade do mundo. Pois é, apesar de James Dean estar tá bem sensual, né, como já diria o livro, eu não, não tive essa impressão do começo, não, parece que ele é meio grosso. Então, mas assim. ele é meio grosso, porque ele não tem paciência nenhuma. Com quem tá começando. É, ele não tem paciência alguma, só que como ele, é, é, ela é aquela criatura que fala com ela, ela fica vermelha, é que isso tudo falha na descrição, né? Ela fica vermelha, ela é toda recatada, ela fala abaixo, tudo que eu não sou. <risos> ele fala assim, cara, eu tô louco pra bater na bunda dessa garota. E quando ela pergunta é, se ele ele é gay, tem até a câmera dar uma focada na mão dele, é, que só quem lê o livro vai entender isso, porque ele tá segurando ali, porque ele tá louco pra espancar ela nessa hora. Ah, que bom. Eu acho muito romântico, agora entendo, agora entendo porque as mulheres acham tão sensual, é muito romântico, né? Se encontrar com um cara, está entrevistando ele, ele tá louco pra meter a porrada em você. Ah, é, é, a, a, eu acho que a Lê vai entender um pouco melhor mais pra frente as coisas, mais pros. Você vai ver os outros filmes, né, Lê? Não. Vai. Não existe a menor possibilidade. Tem o um compromisso de gravar claro, sobre Claro, nós temos que gravar, é sempre a mesma equipe. Então a Lê vai ver sim. Sabe que a gente foi na pré-estreia, né, Léo? Na pré-estreia, pré eu fui também. Eu fui também. Fui trabalhar no dia seguinte morta, abatida, parecia que tinha apanhado. Mas não foi? Imagina. Mais ou menos. É, psicologicamente eu apanhei bastante. A Lê estava tão brava, tão, tão brava, ela, ela falava, eu não, eu não acredito, ela falava, I'm too feminist for this shit. Ela estava muito brava. Exatamente. Mas o lance, que ela está lá fazendo essa entrevista e tal, e ele está decidido que ele vai comer essa mulher e que ele vai transformar ela na submissa dele. Que ele falou assim, meu, essa vai ser fácil. O que ele não esperava era que, nos 45 do segundo tempo, 
ela desafiasse, de certa maneira. Ah, bem, bem no segundo tempo. É, então, porque ele tá acostumado a ser tratado de, de é, Mr. Grey, né, e tal. E a hora que ela vai embora, ele fala Anastácia, ela fala Christian, e isso deixa ele pau duríssimo, porque uma mulher ah, teve a ousadia. Toda vez que me chamam de Christian, eu fico maluco, <risos> Não, mas ela teve a ousadia de falar com ele como outras pessoas não falam, né? Então é aquele hum. lance de que, porra, agora ele tem que... E ela teve a ousadia de falar pra ele também que ele tenta, tenta mostrar uma imagem que ele não é. E ele tem um coração muito bom, né, por ajudar a criança. É, pois é. Isso... E ela ah, mordeu um lápis. Né? Ela morde o lápis, ele fica só pensando que ela tá com aquilo, aquele pauzinho na boca, podia ser outra cena. Enfim, né? Eu acho que eles ficam muito tempo no filme nessa cena. Eu acho que podia ser uma coisa mais breve e tal. Mas é, 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 aí começa o, o lance da perseguição, que é bastante assustador. É perseguição mesmo, é stalking mesmo. Desculpa, a gente não é bonito, não é legal. Você achou perseguição ele aparecendo no trabalho não, dela? Não, assim, eu vou falar pra vocês uma coisa. O que eles mostram no filme é bem leve, perto do que ele realmente faz. Além dele aparecer no trabalho dela, ele manda investigar a vida dela inteira. Ele sabe a conta bancária dela. Ele sabe tudo da vida dela. Então ele não dá um ponto sem nó. Tudo que ele conversa com ela é porque ele mandou um, um, uma equipe investigar a vida dela e... E ele vai jogando com isso também, né? Ele sabe tudo do que tá acontecendo. Ele não, ele não tá pisando em ovos ali. Ele sabe exatamente com quem ele tá lidando. Ela é que não ah, tem nenhuma ideia. E ela vai... <risos> é, e ela vai, vai entrando na dele porque, meu, afinal de contas, ela decidiu que ela vai dar pra ele, ponto final. Esse é o grande lance, eu acho, dela. Você não acha que ela decide que ela vai dar pra ele, não importa como? Hum, assim, ela, ela... Eu acho que assim, ela, é, eu não sei como é no livro, mas ela tem muito esse discurso de que ela é uma mulher que esperou por conta própria, que nunca encontrou um cara que ela quis e tal, mas assim, ela só tinha como opção o amigo paga lanche, né, da faculdade, então, eu acho que o Christian apareceu, ela ficou assim, é, eu tenho essas duas opções Ela tinha três vida. opções, ela tinha um amigo paga lanche, o, o, loirinho o, da loja o, de... o filho, o filho não, o irmão do dono da loja de ferragens onde ela trabalha, que, é bem, que é bem gostosinho. E o Christian Grey, né? Que tem dinheiro e tudo mais, né? E aí, e aí o que fazer, né? E aí? O que fazer? Confesso pra você que ri litros da cena pastelão da, das compras de corda e de né, cabos de sustentação. É. Então, achei muito divertido. Não, e o lance é que assim, você sabe que ele, ele tem uma cena que ele vira e fala assim pra ela: lead the way, né? Vá na frente, porque ele quer olhar a bunda dela. Ah. Isso não fica muito claro no, no filme. Não fica, não fica, nada fica claro. Não né, fica, é, é. Mas ele tá comprando todos esses negócios porque ele já tá pensando que ele vai amarrar ela com tudo isso, né? Óbvio, Óbvio né? Oh. E, ela, e ela tá lá só no, é, só no sapatinho. Ah, isso? Foi muito sutil o filme. Você não achou percebi? que foi sutil? Eu achei super sutil também. Agora, sutil mesmo é o ciúme que ele sente do, do, do garoto da loja, que ele manda investigar a vida do garoto também. É sensacional. Ele é completamente maluco nesse sentido. E, a, e, a, e as cenas dele é, realmente aparecendo na vida dela em momentos-chave, eles deram uma boa cortada, eles deram uma resumida pro, pro mais importante, porque acontece algumas vezes ao, né, no começo. Pra não ficar tão creepy, né? E toda hora ela... Você é, é creepy, não, né? porque acontece várias vezes, tanto que ela se surpreende e tal, o que, que ele quer comigo, ela demora pra entender, né? E aí rola o um negócio da foto, né? Que uhum. é, ela fez a entrevista, ela fez a entrevista, né? E ele fala assim, ah, então vamos aproveitar a oportunidade da foto pra é, eu me aproximar mais dela. É como uma presa mesmo, né? 
E ele puto porque o amiguinho dela paga lance da fotografia. Isso, é. E aí ele já percebe que tem um lance ali, que tem um lance é um lance entre os dois ali. Fica querendo saber. <risos> tem um lance pro, pro cara. cara e pra, pra ela, ela não rola, né? O melhor amigo gay. Friendzone total. E aí é uma das partes mais incongruentes do negócio, que é o seguinte, ele, ele chama ela pra tomar café, ela, ela não toma café, ela só toma chá. E eles estão lá conversando, é, ele já tá perguntando várias coisas da vida dela, que nem eu te falei, já sabendo o que ela vai responder, só pra confirmar. Porque ele já investigou a vida dela. Isso é bem assustador. E aí, do nada, ele fala assim pra ela, ela demonstra esse romantismo e tal, e esse interesse por ele. Ela fala que começou com Tom Hardy. É, e, tal. Né? e aí ele pensa o seguinte, ele fala, pô, essa daí talvez seja difícil de convencer, porque, ah, ela é romântica, então ela vai querer, sabe? Vai querer que eu passe pro meu nome e eu não tô afim. Ah, mas você acha que, assim, você deve saber melhor, mas você acha que foi, ah, é difícil de convencer, não vou me dar o trabalho? Ou foi, ah, ela é boa demais pra mim, não vou depravar a vida dela? Não, né? é Sei medo, lá. na verdade não é medo, ele acha que ela não vai aceitar as condições dele porque ela é muito menina moça de família. Então ele não quer ser rejeitado. É, mais ou menos, ele, ele fica nesse lance, não, não vou arriscar, não, talvez não valha a pena, preciso ir atrás de uma mulher que já curta isso, uma mulher mais preparada, aquela coisa toda, mas isso que ele nem sabe ainda que ela é virgem e tal, que é... É porque a impressão que o filme passa é que ele está tentando poupá-la dessa desgraça que ele hum, vai encontrar. É, é mais ou menos isso, mas ele também tem esse lance de que é um pouco de, de trabalho. Ele só vai atrás porque ele está muito interessado nela, porque o Christian, embora isso não fique claro no filme, ele tem um padrão. Ele sempre gosta das mulheres do mesmo estilo, que são essas mulheres de branquinho, cabelo castanho e o olho claro e tal, por motivos psicológicos mesmo, né? Ele fala que a mãe dele era uma prostituta e tal, então ele meio que vai atrás de mulheres que parecem com a mãe dele. Rola um complexo de édipo aí. Então a deusa interior dele dança pela mão. Porra, demais! <risos> demais, demais, demais. É, quando vier a, o segundo filme, que vai começar algumas coisas que já apareceram nesse primeiro filme a repercutir e tal, que vão aparecer as submissas dele, né? Começa a aparecer submissas de todo lado, aquela coisa. Aí vocês vão ver o padrão <risos> surgindo. Quer dizer, não sei quem eles vão escolher pro elenco. Mas é que a Kate Perry, as É, um também. padrão. Rola um padrão. Queria que a Lady dissesse, que ela tá muito caladinha, o que, é que ela acha dessa balada muito animada que Ana vai a seguir com sua melhor amiga e com o Paga Lanche. Sim, Paga Lanche, vai rolar tcheca. Entendeu? Decide beber todas. Bebe todas. Nossa, ela bebeu muito, né, gente? Dois, dois gols. Parece eu, porra. Uhum. E aí, Ronda, tinha que ah, você quer, vou ligar, vou ligar pro Cristian Grey jogar, não sei. Da fila do banheiro, banheiro, né? Ela tá bêbada e ela recebeu os livros de presente. E ela tá muito indignada porque ele mandou um monte de livros caríssimos pra ela. Então ela fala assim, eu vou xingar ele muito no Twitter. Muito caralho, aí liga assim e fala: Tô aqui na balada, não vou dizer aonde. Aí vira pra mim do lado e fala: Falei na cara dele mesmo. Ela quer fazer um zafor antes de urinar, entendeu? E ele fica doido, e como bom stalker, ele vai atrás dela, tirar essa É lógico, porque como ele, propriedade, ele, né? como propriedade, porque ele dele, tem né? como é, rastreá-la pelo GPS do celular, então é assim que ele chega nela. A gente, quem nunca, né? Eu pois nunca é. nem pretendo dele. Ela nem teve que fazer check-in no Foursquare. Eu só vou atrás de camisa assim, entendeu? Olho no GPS, <risos> e... chego lá, Carol Pois quer. é. Olha, é, eu, é de verdade, essa parte é bem bizarra, porque ele vira e fala assim pra ela, você está correndo perigo. Desde quando bebemos tequila é perigo, gente? 
Pois é, esse negócio dele com álcool tem a ver com a mãe também, também que ela era é, ele, dele. Que é, é bêbada, drogada e prostituída. Ai, gente, acho... Assim, Mano, ele gente, já perdeu... Tirando, tirando o fato do cara estar tá ali com a mão coçando pra dar uma porrada e tal, ele já perdeu alguns fatos comigo, alguns pontos comigo por não querer que a pessoa beba, né? Então... Eu acho que é não, importante. Ah, ele não tem paciência com gente bêbada. Ele não sabe pois lidar. Pois é, não eu sabe lidar com bêbado. Então, eu já acho que assim, eu já não queria um Christian por conta disso, entendeu? Eu não queria um Christian por motivos de não queria um Christian, <risos> que eu não sou obrigada. Não queria, Alex? Não sou obrigada. Você não é as negras também. Mas enfim, a Aninha liga e tal, volta pra... Pra, pra balada pra e vem Rosé, né, querendo tirar... Ai, Rosé é muito nojento, né? Posso falar muito um negócio? Verdade. Gente, primeiro, quando a moça diz não é não, amiguinhos, vamos... vamos... Ale, por favor. Rosé é aquele amigo... Que... Oh! É. Pelo amor de Deus. É. Ai. Rosé é aquele amigo que posta foto sensual, que só ele acha sensual, só ele acha sabe? Sensual. Rosé é aquele amigo que, que quer te dar um beijo e forçado e você diz que não uhum. e ele fala assim, mas não é estupro. Não, de jeito nenhum. Rosé é o tipo do cara, eu vou contar um caos pra vocês que aconteceu comigo quinta-feira, Camila não tá sabendo ainda, ai, ai, ai. mas vai saber agora. Rosé é o cara que chega em você num quarto em que você tá sentada com outra pessoa batendo uma punheta. Não, não, Oi? não foi isso que eu quis dizer. <risos> Acho que Caramba, que bom que eu não sabia. O Rosé entra no quarto. É, no ah. quarto, não, na sala, com, com várias outras pessoas. E, e enquanto você tá deitada com o seu amiguinho, ele tenta puxar sua mão pra colocar no pau dele sem você conhecê-lo. Okay. Esse é o Rosé. Então, assim, hum. gente... Isso aconteceu com você na quinta? Aconteceu comigo na quinta-feira. Então tá bom. É, foi tenebroso. Tenebroso, é, mas ele apanhou depois, então tá tudo bem. Você hum. tá, tá feliz com essa informação, Cami? Ah, é, então, o filme, eu acho que fica bem claro que a Ana não quer nada com o Christian, que ela vomita, né? Vomita na cara dele. E Christian é tipo a melhor amiga, segura o cabelo e tudo, né? Super companheira. É, menina. Leva pro hotel, tira a roupa, mas não abusa porque ele não gosta de necrofilia. Exatamente. Né? Isso Nossa, tudo... Super normal, né? É, e nisso tudo eles foram bem fiéis mesmo, assim. Isso rola mesmo no... no... Aliás, é um dos trechos mais fiéis com, com o livro, né? Mas ele já tá, já tá rolando uma questão sentimental ali. Que hum. assim, ele nunca na vida dele, ele dormiu com uma mulher. Ele nunca dormiu de verdade, tipo, estar na mesma cama. Ele só fode com força. É, nessa cena ele não dormiu também, né? Ele sai pra correr, volta e tira a blusa na frente é, dela. É, mas ele dormiu, tecnicamente falando, ele dormiu. Ele dormiu. Ele fica lá. Isso nunca aconteceu antes. Ele fica observando ela, né? olhando ela dormir, pensando, Ana, minha Ana, ó, oh, Ana, 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 banana. É, e é nesse momento que eu, assim, pelo menos não sei a sessão que você estava, mas a sessão que eu é. estava, tinha gente comentando coisas do tipo assim, ainda bem que eu dei hoje de manhã, porque eu tava na seca há tanto tempo que se eu viesse ver esse filme daquele jeito, saía daqui... Né? Eu fiquei olhando assim, que bom, né? Que você está compartilhando detalhes. Assim, não, assim, bem. a sessão que a gente foi, eu, primeiro que eu fiquei surpresa que tinha bastante casal, né, Alê? Uhum. E era uma tinha... sessão mais fina, assim, então tipo, não ia rolar esse tipo de coisa. É, a gente achou. Eu, primeiro, eu achei que ia ter só mulher, tinha muito casal. E a mulherada tava ensandecida, dando umas risadinhas nervosas, do tipo, nunca vi uma pica. Era sensacional, ah. assim. A gente tava lá, de repente, eu escutava assim. Ai! Falava, o que, que é isso? <risos> E aí nessa cena que ele vai tirar a camisa deita por cima dela e fala que se ela fosse dele nunca mais ia sentar, uhum. que foi uma fala né, muito natural, muito sedutora, Sim. 
as mulheres do cinema foram abaixo, era uma cachoeira, sabe? Corredeira abaixo. Água, muita água. As pessoas acham isso sensual de fato. Eu não consigo achar. Eu acho meio agressivo. Não, não é, então, assim, eu, eu até acho engraçado falando assim de zoeira, mas eu não acho bacana. Eu, eu sei lá. Feminista, tá virando feminista junto comigo, hein? Não, olha, não é questão de ser não. feminista, não. A questão é assim, vamos falar, vamos falar a verdade aqui. Tem gente que curte o BDSM, tem gente que curte tomar uns tapinhas, tem gente que gosta e que sente prazer com isso. Eu tenho alguma regra pra cagar pra essa pessoa? Não. Absolutamente, cara. Você quer tomar uma surra de vara e gozar? Fica à vontade. Quem sou eu pra dizer que você não pode fazer isso, entendeu? Fica à vontade. Só que eu, pessoalmente, não curto. É uma questão de gosto agora. Não, é, eu... De maneira nenhuma, eu não posso condenando quem pratica, que bom por cara, você vai dar as coisas que você bem entender. Só não vai forçar a minazinha aqui, é tecnicamente virgem, a participar de um bagulho que ela não conhece, ela já deixou claro que ela não gosta e você insiste. Ale, então, aí tá. Tá, Ale, você tá bem enganada, ela não é forçada em nenhum momento. Ah, não, ela não é forçada. Ela, ela não, é não forçada. tá fazendo aquilo. Camila, ela gosta, perceba a diferença, ela gosta dele. Então, por, estar, por gostar dele, ela vai fazer tudo dentro do, do poder dela para que ela continue com ele Ale, mesmo fazendo ela, uma coisa é, que ela não isso, gosta isso eu já te falei ela gosta o tempo todo ela tá sendo desafiada ela tem esse medo do desconhecido mas não tem nenhuma vez que ele encosta a mão nela que ela não gosta nenhuma vez o que, que você acha, Léo? eu não, não, não cheguei na conclusão ainda até o final eu, eu, eu digo para vocês para que lado eu pedi hum. ai, Léo, para esquerda ou para direita, hein? Porque, assim, assim, né, né, pra compensar o que ele faz na cama, que apesar dele estar tá sem roupa, não é nada atraente, o que ele faz no elevador eu já, já gosto mais. Não me recordo. Você não lembra? Não ah, é que é o seguinte, no elevador rola o lance da mordida no lábio. Ele uhum. enxerga esse negócio da mordida do lábio e do revirar de olhos como um desafio, né? Do tipo, ela está me desafiando. Então, pra ele é um convite ao ataque. Então ele, ele tá quebrando a regra yeah, ali. Né? É, ele tá quebrando a regra ali. Chega uma hora que ela faz isso de propósito o tempo todo, só pra provocar e tudo uhum. mais. Pra ele ali foi o um lance de tipo, eu não aguento, eu preciso ter essa mulher agora. E essa cena do elevador eu achei até que ficou legal, essa... eu gostei. Ah, ficou, e ela tá toda descabelada, depois entram os executivos e tal, né? Bacana. <risos> agora só pra. É porque esse filme é uma sucessão de, de cenas que, que você até entra no clima e a da Palma Lecência, né? Porque aí entra o cara nojento do Brothers and Sisters, né? Que é o irmão do tio dele, o Babes, né? Seu Later Babes. E, gente, ele é muito nojento. Homem... Ai, sério, só de ver a cara dele eu fico irritado. O Elliot. É, o Elliot. Eu não gostei tá dele também vida. no filme, não. Ah, porque esse ator é muito, muito nojento. Gente, e essa amiga dela, eu acho ela bem inconveniente o tempo todo, querendo saber tudo que a menina fez, tudo que deixou de fazer. Ah, mas eu achei até que ela quis saber pouco, assim, É, mas ela é mais foi. invasiva. Porque ela fica lá, você tá diferente mesmo, deve ter dado nessa vagabundinha, mas não fala mais nada, tá de boa, né? Não é normal, gente, falar com as amigas? Eu imagino que sim, se ela nunca fez antes, eu imaginei que ela ia chegar a falar Chegar amiga, contando, né? né? Menina, você não sabe. Tá, eu acho. É, mas ela ainda não deu. Ela também. ainda não deu, foi só um beijo na boca. Porque depois desse retorno da amiga e tal, chega a cena Love Me Like You Do, né? Que Christian leva ela de helicóptero para Paris. Mentira, tá <risos> Podia ser uma coisa bem mais. <risos> eu, achei, eu achei simbólico, né? Que tá escrito Grey no helicóptero e ele sobrevociaram. Me perguntei se ele ia pro hospital. <risos> <risos> ah, fica parecendo, né? 
Grey's Anatomy. Ai, não, e aí tem todo um lance de que ele coloca o cinto nela no, no helicóptero e, e ele, ele fica pensando na próxima vez que eu for amarrá-la, ela já vai estar tá pelada, essas coisas, sabe? Ele já tá, uhum. Tudo ele já tá sempre pensando... Mas o livro é ponto de vista não, dele? Não, é ponto de vista dela, mas chega no final, tem uns capítulos do ponto de vista dele. E aí você ah. consegue saber a história dos, dos dois lados. Tudo o que ele pensa e o que ela pensa. Eu já tô, já tô dando <risos> os dois lados aqui. Spoiler, entendi. Eu, eu acho essa cena, essa sequência toda bem comédia romântica, assim. Confesso que fiquei suspirandinho, né? Só esqueci que ele ia bater nela daqui a pouco e encarei como se fosse Uma coisa um casal bonita, normal. Né? É que na verdade é. ele nem vai bater nela daqui a pouco, né? Porque vai rolar essa conversa dos dois, ele, ele tá querendo mostrar o estilo de vida dele pra ela, fazer ela assinar o contrato e, e começar o acordo sexual comercial dos dois ali. Mas acaba rolando o lance da primeira vez, ela revela, né? E tal, que... Nunca deu a pepeca e tal, e nunca viu uma piroca. Ele fala que tem que corrigir esse erro, Ele né? fala, pô, cara, ele se sente na... Primeiro, ele fica maravilhado de ter encontrado a última americana virgem. Uhum. Né? Imagina pra um cara que é dominador, o fato de ele achar uma mulher que nenhum outro homem comeu. Uhum. Ele fica louco, né, gente? Fica... Ale, hum, que Ale, Ale acha tudo isso é, Isso aí é fetiche de muito homem por aí, né? Mas eu acho bem babaca. Eu também acho babaca. Sendo dominador eu ou não. Eu também acho babaca, mas é a visão dele. E outra coisa que... E aí, Aí sim, eu acho que entra um pouco do que a Lê tá falando, do lance do dominador e tal, e do feminismo, é que assim, se eu fosse fazer um negócio desse, ia ser porque eu quero e ponto final, e eu ia ficar muito ofendido se o cara começasse a me dar um monte de presente em troca de pois sexo. É. Eu acho Isso que eu, é o que eu mais que me pega. Lê, eu acho que o que a Lê tem de feminista, eu tenho de antepedância dele ficar se mostrando muito com helicóptero, com piano... Com terninho, com, dando carro pra ela, é, sabe? Eu isso, fico... isso me incomoda bastante. Primeiro, assim... Eu giro meus olhos, sabe? Não é, é pra mim isso que me, me incomoda bastante. Primeiro, porque ela começa a aceitar os presentes dele como se nada fosse. Tipo, ah, é um empréstimo. Isso é muito confortável, entende? Pra você se aproveitar do dinheiro de Não, alguém. E ele, e ele podia ser um personagem sedutor sem tanta coisa, assim, né? No fim das contas, parece que ele é muito mais rico do que Charmoso. E aí, isso é um problema que eu tenho com o livro em si, com a obra em si, porque é o seguinte, e isso é uma grande crítica que a maioria das pessoas faz, é mulherada é interesseira pra caralho, né? Porque a maioria das hum. mulheres fala assim, ah, um homem gostoso que me come que me dá, e me enche de, de coisa cara. Gente, desculpa, isso não é um fator. Pra, pra mim, não é um fator. É aquela velha frase que quem gosta de homem é viado, né? Mulher dinheiro, gosta de dinheiro. exatamente. E isso é péssimo pra imagem da mulher. Mas a mulherada corroborou com essa imagem também. Porra, mulherada, vamos, vamos trabalhar, né? Pra conquistar o nosso carro aí, nossos livros, primeira edição aí do Tom Hardy. Porque não dá, gente. Esse negócio de que o homem vai te dar tudo, vai te dar um quarto na casa. Ah, pelo amor de Deus. Sei lá, isso, isso me ofende. Não sei a ler o que ela pensa. Eu acho que não sou obrigada. Não, de verdade, eu não gosto desse negócio, não. Eu acho que. Não, não, não sei. Tô, tô, tô bravo, tô bravo. Tô bravo, eu quero. Só mulher feia ganhando. <risos> Só mulher feia ganhando, meu carro é zero, entendeu? Não, falando sério, a Camila tava falando de um jeito que me deixou um pouco irritada. Camila, a culpa não é das mulheres, não, cara. Você acha que a culpa é das mulheres? De verdade, você acha que a culpa é da mulher? Que a mulher Alessandra, é... deixa eu falar uma coisa. A partir do momento em que você diz que você gosta de um cara que, é, que vai te comer, que é rico, que vai te dar um monte de presente, você é interesseira pra caralho. Seja você homem ou mulher. Mas, mas exatamente, isso independe de gênero. Eu não tô falando que é mulher. Eu sei que a mulherada corroborou essa imagem, Alessandra. Não, não dá falou pra fingir que, é culpa que não. Ela disse que o, o filme passa isso e muita gente do público do filme concordou. 
Por exemplo, você foi assistir o filme por causa disso, que você queria ver um homem rico dando presente pra Sim, outro. Sim, inclusive eu não assisti o de vida, que era um homem que me sustente, me bata, sempre que possível. Mas olha, voltando ao filme, acho o quarto da tortura meio caído. Você acha? Imaginava algo mais é, grandioso. Eu li, Meu eu imaginava. Estúdio de Pilates tem mais coisa que isso. <risos> Quando eu li, eu imaginava Você uma coisa. Você faz Pilates, Léo? Que é, Cero? Eu, eu sou muito hétero. Adorei. Por isso que o Léo tá com a bunda dura. Pô. Eu imaginava é. uma coisa mais assustadora, assim, do quarto, sei lá, uma coisa mais sensual. Assim. assim, de verdade, que eu não acho nada de sensual. Você me leva num quarto que tem um monte de vara. Couro. Um né? monte de chicote. Um monte de. de... Coisa pra me amarrar, me prender. Eu já fico desesperado que não posso pegar meu naridrim. Ai, gente, sabe? Não tá. É um bom motivo pra não gostar. Ai, imagina, imagina ele me sufocando, que nervoso. Não ia... Pois é, eu, acho, eu assim, também não tenho nenhuma, nenhuma afinidade com, com a prática, não. Mas eu achei que o cenário é meio galpão, assim, cheio de coisa. É, mas é esse clima sei. mesmo de ser vermelho, meio uma, é, é quase como um calabouço. Mas dois de calabouço não tem nada. É bem levinho, né? Porque tem medo de Edvara, tem três, quatro algemas. Faltou algema. umas tochas, faltou alguma, assim, Eu acho que faltou alguma coisa. Eu faltou acho que faltou um softcore ali. Então, é porque entendeu? assim, pensa um pouco. O cara tem esse, esse quarto, né? Ok. É... A casa dele, no geral, é meio mal decorada, né? <risos> eu achei muito feio o apartamento também. <risos> e aí, você imagina os teus empregados entrando pra limpar e um monte de piroca de plástico pra todo lado. Fechado. Não, mas ele fala que a equipe dele só sabe o que ele Não, mas a equipe dele é, é que não mostra no filme, mas quem limpa é, a, é uma empregada dele fixa lá. E a mulher sabe o que rola. E, só que eles têm todos eles assinam um acordo né, de no disclosure. Então ninguém pode falar assim, não toma um belo de um processo, né? Será que as empregadas usam de vez em quando? Não, porque até ela pergunta assim, né? Ela vê um monte de coisa, ela vira e fala assim pra ele... Deixa eu te perguntar, depois que eles usam as coisas no quarto, ela... Quem limpa isso aqui? Ele fala, ah, a dona fulana limpa. Ela fala, puta que ô pariu. Deve ser muito bem A dona fulana limpando porra dos bagulho todo. Ai, meu Deus do céu. É foda, né? Eu sei que... Olha, eu sei que aí eles têm um heart to heart, né? Na sala do é. piano, muito beijinho, muito Gente, não, sei não e assim, e a cena da primeira vez, que é a cena mais icônica de toda a obra, a né? Que a mulherada ama e fala, ai, como eu queria que a minha primeira vez tivesse sido assim hum. e tal. Amigas, deixa eu falar, amigas, mores, ninguém, Mix. não rola isso com ninguém, mores. Fica a dica, né? Não, gente, que isso? E outra coisa, eu achei super fria a primeira vez dela. Ele nem encosta. Eu achei, ele dá, um, ele dá uma beijadinha assim, aí de repente entra com tudo e aí ficou todo nossa. É, só porque ele dá umas. Cinema, falei, ele dá umas chupadinhas assim, lá, o que, O povo do cinema tava mais, tava mais preocupado em aplaudir a bunda dele, né? É, não, momento. a bunda dele é Do que, do que prestar atenção na cena. Mas, eu, eu, sei lá, eu esperava bem mais de. Eu não acho que o filme tinha que mostrar a meteção assim, né? close ginecológico não, mas eu achei que as cenas de sexo foram eu meio... Eu achei pudicas. Né? Pois é. Eu achei que eu vi coisa... Ele tá lá beijando a perna dela, a bicha já tá se contorcendo inteira, assim, sabe? É, é que assim, eu acho que eu já vi coisas um pouco mais eróticas de, do ponto de vista cinematográfico em filmes que não tem... Não deveriam ser... É... ser então, isso. não sei, assim, mostra bastante ela, ela nua, eu acho que... Do ponto de vista... Bonita pra caramba, né? Toda não, natural. de verdade, eu achei ela bonita mesmo, viu? Ela é eu achei bonita. ela bonita, mesmo ela sendo filha do Don Johnson e, e da Melanie Griffith. É... 
Fico todo, o tempo todo olhando pra ela e lembrando de Miami Vice. Mas beleza. E, gente, eu acho que ela. O maior desafio era essa moça ficar pelada o tempo todo, né? Coitada. E, pô, ela foi super exposta, né? E eu achei que ela levou super bem, assim. Sim. Tá confortável no papel. Aliás, ela é muito boa, assim. Eu acho que até o que a personagem... Pede, né? É, o, o que a personagem falta de, de personalidade, mesmo de carisma, a atriz tem um pouquinho que ela acaba passando, essa coisa meio desajeitadinha, mas... Não sei, a, a, a contexto em si não é erótico, né? Mesmo não, você vê que não tem porrada nessa cena, não tem nada, mas não é um negócio que você fica pensando, nossa, que cena bacana, bem feita. É, eu, eu esperava um pouco mais, assim, sabe? Porque a cena, ela é bem detalhista nas coisas que acontecem. Lógico, eu não esperava, que nem você falou, eu não esperava ver soft porn, eu não esperava ver closes ginecológicos aí. Ah, o soft porn a gente vê, né? Você queria, você não esperava o hardcore. É, mas é Aquele lance, né? Eu acho que podia ter sido um, um, um feito com um pouco mais de... Sei lá, não sei o que podia ter sido feito. Mas eu acho que também não dá pra gente esperar muito desse filme, né, gente? Desse Sabe o que Madonna falou sobre 50 Sons, né? Que nenhum homem chupa tanta buceta, né? <risos> Então, porque toda hora ele cai eu de Eu concordo, é por isso que a mulherada gostando desse livro, eu já falei. Depois desse lance aí, ela fica toda felizinha, achando que ela tá namorando, namorando. E tem essa cena do piano, que eu acho super importante a gente atentar, que é um grande fetiche com uma linda hum, mulher. E acho uma bosta. Porque aí. a cena, essa cena tem é, em uma linda mulher igualzinha. E foi tirada dali, com certeza, porque essa, essa cena do piano nem, acho que nem no livro não tem. Então eu não entendo. Ele toca Ele piano. Ele toca ainda? piano mesmo. Ele toca piano mesmo. Aí ela vai lá fazer as panquecas, café da manhã, fritar uhum. tudo, os bacon, a frigideira. Cara, eu não entendo uhum. isso. Porque eu chego na cozinha de qualquer pessoa, não sei onde tá nada. A bicha <risos> já tá lá com panela no lugar e não sei o que eu vou fazer pra Mas é porque ela assim? que mulher nasceu pra isso. Mulher se acha na ah, cozinha, entendeu? Tá, mulher nasceu entendi. pra servir. Que bom que o filme passa essa mensagem Sim, também. Essa coisa de mulher dos anos 50, super moderna, né? Que se acha Gente, em qualquer é... cozinha. Agora, eu te digo uma coisa. A questão não é se acha em qualquer cozinha. A questão é como ela é abusada, né? Porque você tá na casa Pô. de uma pessoa que, tipo, você mal conhece. Tudo bem, você tripou com o cara, beleza. Tá dando pra mas ele, você mal conhece mas, mas no dia seguinte, você vai abrir a geladeira e suit yourself. Eu achei um pouco too much, assim. É, eu achei too much a, a sensualidade dele também, né? Vamos lamber seus dedinhos, né? É. Não sei, não me agrada. É. E depois rola a banheira, que também é uma linda mulher. É uma mulher. linda mulher também. E aí ela, ele tá querendo muito que ela. Vou esperar a Alessandra parar Aê? de se bater aí. Desculpa. Ele tá querendo muito que ela se descubra, que ela se aceite, que ela se sinta bonita. Porque ela é toda. Ai, ah, eu sou feia, eu sou magra, eu sou desajeitada. Ai, ah, é tão difícil ser, ser magra. Ser magra é uma barra. É muito ser difícil. Ser é uma barra. barra, ser magra, vagabundo. Isso, isso é outra coisa que me irrita muito. <risos> Essa coisa hum. do, ai, como é difícil, né? Ser uma mulher magra, desajeitada, do cabelo liso, os olhos azuis, brancos. Gente, que difícil deve ser pra arrumar um homem, né? Que difícil hum. deve ser, gente, por favor. Só um desaforo, só uma pronta com as cordas. É por isso que ela tava virgem até agora, ali. Ah, é. Me desculpe, gente, não tenho, não tenho saco com isso. 
Eu sei que tem essa cena que foi aí que eu te falei, Léo, que é o banho de língua, né? Que ela tá lá Sim. e ela já foi tão chupada que ela sente que é o momento dela retribuir pra ele esse prazer todo que ela está sentindo, né? Já que ela, ela está gozando loucamente, cada cinco minutos essa mulher tem um orgasmo. E aí ela vira e fala assim, pô, vou fazer um bola gato aqui. E aí tem toda a descrição dela chupando até as bolas. Né? Então, mas aí eu queria saber, ela já tinha experiência em bola gato? Não, foi a primeira vez que ela fez uma... Primeira vez que ela fez uma gulosa. a mulher nasceu pra isso ela também, fez né? pra, Nasceu pra isso e ela engole, e ele fica maravilhado. Sim. Então o mesmo talento que ela tem na cozinha, ela tem na chupa. É, ela tem, ela faz tudo. Eu acho que faltou essa cena no filme mesmo. Faltou, né? Porque aí ele vai, a mesma coisa, faz o caminho da barriga até, né? Hum. E tal, e aí... <risos> Tem novidade, a mãe dele chega e pronto. Não, e esse lance da mãe dele é super natural, né? Porque, gente, esse homem, ele, ele completamente não faz sentido. Ele quer que ela assine um contrato. Ela, ele não quer ter compromisso com ela. Ele não quer que ela seja namorada dele. Ela quer que ela seja submissa dele. Que ela obedeça as ordens dele. Mas a mãe dele chega lá e fala assim, de boas, vamos lá conhecer mamãe. Isso não faz sentido. E ele faz? Assim, faz, assim? mas não faz sentido. Não, não faz sentido também um cara que é tão independente, rico, não sei o que, ficar deixando a mãe dele entrar assim na propriedade, né? <risos> a hora que ela quiser, sendo que ele tem uma, uma submissas ali, né? Então, se, ela, se a mulher puder ir todo fim de semana, né? Correndo o risco dele ser pego, de repente é outro fetiche, né? Ai, 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 ai. E outra, assim, ele podia ter falado pra ela assim, ah, fica aí no quarto enquanto eu vou lá ver o que minha mãe quer. Não. Uhum. Ele fala, vamos lá conhecer a mamãe. E aí a mãe dele, é a primeira vez que ela vê... Ele com uma mulher, tanto que rola o negócio de acharem que ele é gay, né? Mas a família acha Todos também. acham que ele nunca apareceu com nenhuma mulher, ninguém sabe o que ele é. Ele é um monstro. E aí... A... Tá de mim, Anastácia. É, aí que rola fofo. esse negócio de que, ó, oh, nossa, ele não é gay, viva! Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, esse alívio que a família sente dele não ser gay. Ah, é, porque é melhor ser, ser um monstro. Pois é, muito melhor bater em mulher, né? Gente, eu adoro que a porta do elevador dele é de, é de mármore carrara. Aí tem ligação pra amiga, né, amiga, não posso falar agora, né, tipo, ela é muito privada, né? É, ela não dela. gosta de comentar a vida dela, né, ela já não comentaria normalmente, né, então... Eu jamais teria uma amiga assim, né? <risos> Que não fala, Sério, quero saber que não descreve que... nem pra que lado é o pinto, né? Não, gente, que apanhou ontem, que perdeu a virgindade de ontem, não me falam lá no telefone, sabe, por fazer Eu também não sou obrigada, eu gosto de gente que dá detalhe, ah, como é que é, como é que é, e o tamanho, interessante... É. E a forma? Pente pra que lado? Pente pra que lado? Sou abusada, é. sou abusada. Ah, tinha só uma bola e tal, aquela coisa. Eu acho importantíssimo até. Outra né? cena que pra mim não faz o menor sentido, né? Ela pede pra ir pra casa e dirigem de volta. De repente estão andando no meio da floresta, de casaco de couro. É, então, que aí é o seguinte. É o momento crepúsculo. É que assim, é, isso é muito mal colocado no filme. Mas ele tem, Nossa, ele passou fome quando ele era criança. Não. É por isso que ele tem o projeto Nossa, da... Mas ele era, ele era tipo a preciosa quando criança. Ele passou por todas as barras de vida. Isso, é, deixa eu contar. Posso adiantar pra vocês o que, que ele passou? As barras que ele passou? Pode. Então, ele era espancado pelo cafetão na mãe dele. É por isso que ele... <risos> é por isso que ele gosta de bater nas mulheres. Porque ele via a mãe dele apanhando e ele também apanhava. Então... Ah, gente, mas essa, essa trama é um desserviço também, as pessoas que praticam PDSM, né? Porque associa o trauma. Pois é, mas é que é o caso dele. Calma, deixa eu te contar. Quem bebia? A mãe, mãe bebia, era drogada e tal, e a mãe é assassinada. Assassinada não, a mãe morre de overdose. Ele é um bebê do crack? Ele é um bebê do crack. Ele é um bebê. Tem mais coisa? Então, não? e aí ele, as marcas que tem no peito dele é porque o cafetão apagava cigarro nele. Que bonitinho, ele gosta de fazer isso com os minérios? 
Isso ele não gosta. Sim, né? E eu adorei que esse lance do cigarro vem pra substituir o lance do Edward brilhar no som, né? Você pega uma pessoa que não é letrada, que nem a Le Barbieri, ela não pega os detalhes da trama e depois fica achando ruim que a gente fala. Seguinte, Mas no fala, Crepúsculo, né? o Eduardo brilha no sol. Ele, a, a, a Bela fala, oh, você é lindo, sua pele parece em diamantes. Como o, o Christian não é vampiro e não brilha no sol, o que chama atenção na pele dele são as marcas de cigarro que foi apagado nele quando ele era criança. Substituído. O que você acha mais sensual, Ale? Marca de cigarro ou brilhante? Adoro homem que brilha. Adoro homem que brilha. Prefere regra. Convicta. Prefere drag queen. Mas enfim, ele finalmente deixa ela em casa depois dessa volta pela floresta. Não, então, que não deixa eu explicar o lance da floresta. É, ele passava fome, né? E quando a mãe dele morreu de overdose, ele fica, tipo, alguns dias com a defunta apodrecendo lá e sem comer nada. E aí é por isso que ele tem essa obsessão com comida. Ele passou tanta fome que ele fica o tempo todo preocupado se ela tá comendo, se ela tá alimentada. E ele, e ele, e é, isso é colocado muito tempo. Muito tempo não, com bastante frequência. Nossa, mas posso dizer que merda de construção de personagem que você tem que ficar criando maniazinha que tá associada à, à coisa que ele teve Eu no passado. Eu também acho é tão... uma bosta. Ai, é tão didático o negócio que puta que pariu. <risos> e aí a parada enfim, na floresta né? é porque eles estão dirigindo há muito tempo, ele não quer que ela fique sem comer, e aí eles param lá e tem essa conversa. Mas eles... Ele não podia pegar um sanduíche e dar pra... Não, um é porque eles param num restaurante XYZ lá, que tem sopa de casca de árvore, é um bagulho muito sabe? Ah tá, porque no, no filme é só ele parando no meio do mato é, e ele tá conversando. E ela puta quer ir pra casa. Eu achei casa. que essa cena ficou muito mal, mal colocada, não precisava... E, enfim, essa conversa deles é, também nem acontece nessa situação, esse lance, porque eles queriam introduzir a história da Helena, que é a, a, a dominatrix dele, né, e tal. A, a Miss Robinson. Robinson. Mas, sei lá, eu acho que podia ter sido feito de outra maneira, em outro momento. Não, pra mim não, não ficou legal e não teve o impacto que deveria ter. Agora, o momento em que Christian ganhou pontos comigo novamente foi quando ele mandou consertar o computador. Eu acho que um homem que faz isso por você realmente. Não, vale a pena. Ele não consertar um computador. Ele não adora esse formato Adoro. Ele não manda consertar o computador. Ela não tem computador. Ele compra um. um... Ah, é? é? Eu achei que ele tinha mandado consertar, porque ela fala mais cedo assim: ah, meu computador tá quebrado. Aí ele aqui. vai lá e compra um da Apple, deixa lá na casa dela, na casa não, dela não pra ela ser obrigada a responder as mensagens dele. Ela, e já vem com o MSN instalado, né? Só com já vem. Tudo. No, no livro, assim, ela, né? ela, ele ganha, ela ganha esse computador da Apple que não existe ainda, não está nas lojas. Só ela e ele tem. Porque ele é muito rico, né? Então, ah. aí ele, ele cria um e-mail dela, então assim, ele deve monitorar tudo que ela faz. Porque a Apple vende coisas que não existem pra quem é muito rico, né? Tipo. Ai. É, exatamente, em primeira mão. E é o lance do celular também, né? Que no caso é Blackberry, né? Não, não tinha iPhone na época do livro ainda, né? Então é o Blackberry. O livro tá bem passado nesse sentido dos, da tecnologia. Eu sei que assim, aqui vai rolar um, um lance um pouco corrido e um pouco ruim. Resumindo. No resumo da ópera, que é o seguinte: eles fazem a mudança dela pra Seattle antes do que deveria ser. E aí, ela já tá morando em Seattle, ela já tá indo lá visitar a casa dele, e depois é a formatura. Então é um puta erro de temporal aí, que não faz nenhum sentido. Tá rolando... Qual a diferença que tu faz na prática? 
faz bastante diferença, né, Léo? Porque é o seguinte, eles começam a misturar as tramas que estão lá atrás com as que estão na frente, e assim, se você não lê o livro, você não sente. Mas pra quem leu, é, rola uma puta mistura aí no meio, e as coisas, pra mim, as coisas começaram a perder um pouco sentido nesse meio aí. Porque ela tá lá lendo o um contrato. Léo, é só pra quem leu. É, só pra quem leu. É, só pra quem é letrado, isso mesmo. É isso. Não sei ela tá lendo lá o contrato, aquela coisa toda. Aliás, o que vocês acharam do contrato? Eu achei divertida a cena da reunião em si, quando ela manda tirar as coisas. Agora eu não entendi porque que ela procura submisso no Google e já aparece uma foto da pessoa toda. É, ela porque eu acho que você procurar submisso no Google vai aparecer só o significado né, da palavra. É, essa reunião nem é desse jeito, é num hotel lá na cidade dela. Eu achei que ela é boa de sexo. Ela é, ele tenta, ele tenta comer ela no meio do restaurante. É um restaurante, não é num escritório. Ele tenta pegar ela no restaurante, ela fica revoltada. Ah, mas a parte do escritório eu achei sensacional. Do jeito que ela fica assim, mordendo o lábiozinho, não sei o que. Ele, ah, te colocarei nessa mesa de comer agora, não sei o que. Ela, ah, então tá bom. Ok, só pra saber. Good to know. <risos> Good to know é ótimo. Ai, gente, eu sei que é o seguinte: depois dessa enrolação toda de ler contrato, come, não come, assina, não assina, aquela coisa toda, vai rolar a formatura, né? E nisso já foi mais de uma hora de filme E se você parar pra pensar, não aconteceu nada Antes não, disso, não antes nada, da reunião só... em si ele, ele dá uma comida com gelo Na casa dela e amarra ela na cama uhum. né? Mas assim, também não é uma cena Pra se guardar E ele fica naquela barra de Ah, eu, tô, eu vou dormir com você de novo O que você tá fazendo comigo? Não, né? é, e essa parte, psicologicamente falando pra Anastácia É uma parte que ficou devendo porque é uma parte em que ela tem muitas crises existenciais pelo lance dele lá, do contrato. E ela tá naquele lance de, ah, eu não vou, eu não vou assinar, mas vou assinar, eu, não, eu, eu quero, mas eu não quero e tal. E, e ela tem uma puta crise de choro, depois que ela, da formatura. Que ele, ela tá lá, se, tá, tem a formatura e tal, conhece o pai. E aí ele dá o carro de presente pra ela e vai ser... Tecnicamente falando, ela fala, eu vou assinar. É o momento que ela fala pra ele, eu vou assinar. Ele fala, porra, então é agora que eu vou te... Ela, ela não chega mesmo, a assinar. Mas ela fala, cara, eu vou assinar. Ela, ela dá ok pra ele, ele fala, ok, vamos começar. Seria muito legal se o último livro fosse no tribunal, ela processando ele, porque ela nunca assinou. Não, poderia, né? Tipo, 50 tons de jurídico. É. E eu sei que Sim, essa. Mas... Tem a primeira cena, que, aquela cena que ela toma aquele estapinha na bunda, é bem traumática pra ela, porque é logo depois da formatura, ela revirou os olhos, ela toma uns tapas meio forte na bunda e ela chora pra caralho, porque ele. Pois é, isso aí, no filme, isso aí no filme eu tenho críticas sérias à atuação da moça ou à direção, hum. sei lá o que que foi. No primeiro momento que aparentemente ela deveria estar gostando, ela tá com uma cara de tédio, assim, inacreditável. Eu e no último momento que era pra ela estar com muita dor, humilhada, não sei o que, ela está com uma cara de tédio inacreditável. Então eu não entendi. É um problema, porque assim, a primeira vez que ela apanha, ela se sente muito mal, que é a primeira vez que ela, ela toma esse estapinha na bunda, é, e ela tá rindo na cena, do, na, nessa cena. É, tipo, ah, levei um slush na é, tipo, cara. Ai, que legal, tomei uns tapinhas. E aí você fica assim, eu fiquei assim, eu fiquei super confusa, porque esse era um momento em que ele também começa a refletir um pouco, sabe? Do tipo, porra, é, ela não curte a, apanhar e tal, vamos ter que ensinar pra ela o negócio todo. E ela chora, e aí a, a Catherine, que é amiga, liga pra ele, fala um monte, ele volta, ela fala, ah, você nunca fica comigo, você não dorme comigo e tal. E aí começa esse envolvimento sentimental dele com ela, porque até aí ele, ele é super frio com ela. E o filme dá uma cortada nisso. Não, e, e o filme peca nos dois aspectos, né? Nem mostra essa, esse... Essa humilhação dela de início, né? Só mais pro finalzinho. E nem mostra o prazer que ela sente com isso. Exatamente. 
descrição que dá é que é, é realmente o que a lei diz, que ela, ela só tá muito apaixonada e ela tá fazendo isso. Porque sim, ela tá é. querendo segurar o homem. É, quando ela fala pra mãe dela no telefone logo em seguida, ele me faz feliz a maior parte do tempo. Não é o que parece, né? Não é mesmo. Pois é. Mas enfim, mamãe convida. A mãe dela é uma vagabunda também, porque ela deixou de ir na formatura, porque o marido tava com a perna quebrada e não podia deixar de sozinho. É o fim, né? Eu achei que ela ia dar um brega na mãe depois que ela virasse uma mulher empoderada e tal, dona de si, mas não. E aí a mãe fala, ai, vem pra cá, menina, tem umas milhas, não sei o quê. <risos> Enquanto isso, eles estão, né, se chupando loucamente não, também. Não, deixa ele, eu explicar. Marcos. Uma hum. cena que tá o povo de Páscoa. Eu também tava comendo, sabia? Quando eu tava uma conexão, menina, eu aproveitei. Eu acabei com os de morango e agora eu vou ter dois pedacinhos bem pequenos. Deixa eu contar pro público o que que acontece. Gente, é o seguinte, eu tô vendo um filme público, é. sensual aqui, onde as pessoas se comem. Ninguém tá me comendo é. agora. Eu tenho que comer chocolate. Aí você tem que comer chocolate, entendi. Mas me fala, então, menina, me explica. Então, te explicar o que eu vou falar. Sim. A primeiro lance, o primeiro dia que ele vai pra casa dela, a Alessandra ficaria revoltada com, se ela soubesse que rola mesmo ali, né? Se ela tivesse, se ela lesse, né? Não, porque assim, não aparece muito isso. Primeira coisa, ele exige que ela vá numa ginecologista que ele escolhe. Ele, ele exige. Ah. Que homem uhum. que exige? Que homem no mundo vai me exigir alguma coisa? E ela vai. Porque eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada. Ale, você tá... Você tá dizendo que você não tá comendo só da lista pré-selecionada que eu fiz pra você? É, só dos vegetais pré-selecionados aí vão tomar no meio. Isso, vegetais folhosos, né? Valor do <risos> Folhosos. Não, gente, na boa, eu quero que salve pra mim, é o meu sonho. Esse lance da lista de alimentos pré-determinado é o fim, né, gente? É o fim. Isso tem a ver com o trauma dele também? Ah, sei lá, tem a ver com ele ser babaca. A pessoa vira e fala assim... Eram, eram as únicas coisas que ele podia comer quando ele tava passando fome com a mãe? <risos> Não, ele quer que ela coma só frutas, legumes, carne magra. Vai se foder, mano. E vem cá, o fetiche da Katniss é explicado? A Katniss? Que ela tem que fazer a trancinha. É explicado, né, mas ali. é mais pra frente. Hum, Olha, o lance da trança... Gorda. O lance da trança é... que tá aí, gorda. Tô mesmo. É, <risos> é muito difícil ser magra, né, Cam? É muito difícil é ser melhor. magra, gente. Porque, sabe, comida foi feita pra comer, boca foi feita pra comer... Não, eu fui feita né? pra comer. Às vezes foi feita pra comer. <risos> Ai, gente. O lance da trança é porque a mãe dele tinha esse negócio da trança também. Era o cabelo que a mãe dele usava, então rola esse lance. Ai, gente. Ai, que... Eu tô realmente pendendo muito para o lado de Alessandra agora. Obrigada, tá assim, filme no bolso, gente. Não, gente, é tipo demais pra é, mim. É bastante mesmo. Ah, o que eu tava explicando, né? Tem o lance da, do ginecologista. Tem o lance de que ele exige que ela faça exercícios físicos regulares. Imagina se ela vai falar isso pra mim. Não, sabe por quê? <risos> ele vira e fala assim pra ela, não, você tem que fazer pra você acompanhar o meu ritmo sexual. Hum, claro. E aí chega uma hora que ela tá super... Ela, ela tá, sabe, porque ela trap dorme, trap dorme. Ele manda ela pro crossfit? <risos> manda. Fazer uma série. <risos> Prepara o treinamento dela. Faz o shake dela, o Whey. Olha, faz um treino de força aí, depois, né, mais repetição. Cozinha a batata doce dela, olha. O frango dela. Aí tá lá comendo ela lá peida, aquela <risos> É mais sensual do que o Ai, filme. gente, toda vez que, pensando assim, dá pra pensar que Christian Grey é belo e que Anastácia é Graciane, né? <risos> não, não. Realmente, realmente. Não faça Mas isso. Não, o último sexual de Belo. Nossa. Pelo sim. amor de Deus. Vocês querem ser processados. Processada né? por quem? 
pelo público? Pelo, pelo público? Pelo é pelo público, vai ficar com essa imagem na cabeça. Ah, desculpa, público. Desculpa, telespectador. Agora, olha, pra não dizer que não mostrar ela tendo prazer em nenhum momento, a cena é que ela tá de trancinha mesmo, que ele começa a passar o chicotinho no feito e tal. Ela, ela dá, faz umas carinhas de que tá gostando. E aí, logo em seguida, ele mostra a base, né? De, de tudo, que eu acho que é a cena mais icônica do filme, né? A mais importante. Uhum. Espero que nos próximos é, vão um pouco adiante. Gente, nisso, só dá pra porque... ver o começo da mangueira. Pois é. Mas achei que tem potencial, você não achou, não? Tem bom potencial, sim. Potencial de crescimento gigantesco ali, eu vi. Olha, Léo, eu achei, desse ponto de vista, isso é um filme bem machista, né? Porque você fica vendo os pelos da, da buceta da mulher Total? e você não vê o pinto do cara nenhuma vez, cara. Eu achei isso fim, sério. Assim, não, de verdade mesmo. Não, eu é... não tô falando isso do ponto de vista da ah, quero ver sacanagem, tô falando sério. Não, mas é, você expõe a mulher o tempo inteiro, o cara... Sabe, não sei, pra mim eu acho que podia ser mais igualitário. E a diretora falou isso, né? Que o Jamie Donovan tava louco pra mostrar, tá, né? Ele falou, tá. ah, tudo, faria até duro. E aí a mulher falou, não, não é necessário pra história que a gente tá querendo contar. Mas a mulher lá achando pelo na sua cara é, é sabe? Achando de Viviane que não sai da sua cara, eu queria que ela me respeitasse. É. E, aí, e aí ela fala, me... E aí é o seguinte, Léo. É, tem várias cenas dela lá com ele e tal, aquela coisa toda. Um ponto que eles pularam é o lance do jantar, né? Que ele vai lá conhecer a irmã dela e... Ele... Pensei. Oi? Pensei, irmã? É, ela vai conhecer a irmã dele, que chegou do Paris. Ah, ela vai conhecer? É, os dois vão no jantar e aí ele vira e fala assim pra ela. Você não tá esquecendo nada? Você entendeu porque ele falou isso? Hum. Porque ele pegou a calcinha dela e ele tá levando ela pra casa dos pais dele sem calcinha. Daí sim, ela vai sim. Sim, e aí eles estão lá na mesa de jantar e ele fica enfiando o dedo na buceta dela. Ah, isso aí eu percebi que ele tá E enfiando. aí ela nega pra ele. Ela tira a mão dele, dá um tapa na mão dele e ele fica furioso. Porque ele vira e fala assim, você depois ele leva embora ela e tal. Ele vira e fala assim pra ela, eu tô puto. Ela fala assim, ah, você tá puto por quê e tal? Tô aqui na casa do teu pai e da sua mãe. Ele fala assim, mas você é minha, você não pode negar o meu acesso à sua, à sua buceta. Ele fala isso pra ela. Nossa, eu quero muito. E aí ela vira e fala assim, querido, eu sinto muito, você não vai fazer isso aqui na casa da sua mãe do seu pai, eu não vou permitir que você faça isso de jeito nenhum. E aí ele fala assim, aí você vai viajar e você não me falou, né? Ela fala, eu vou mesmo, eu quero que você se foda. E aí ele começa a perceber que talvez não vai ser tão fácil. Começa a perceber que talvez os métodos dele sejam um pouco... É, e, aí, e aí tem a cena de que ele tá na casa dos pais ali, mas ele não tá nem aí. Ele desce a mão na bunda dela, bate nela, e ele vai fazer a primeira, a primeira cena de punição dela de verdade. Porque que não tem aí, que eles cortaram, e que é um, que, que eu considero um problema. Porque... Mas ele faz isso na casa dos pais mesmo? Na casa dos pais, não? lá na... Porque ele fala o tempo inteiro que não, né? O momento que você disse aqui não, não vou te forçar nada. Não, mas ela não tá dizendo então... que não também. Ela tá lá. Ele fala assim, agora... Tá que pariu, hein, Ale? Ah, gente, desculpa. Eu acho que ela tava dizendo que não. Se ela falou que ela não tava afim... É, se ela falou, não vou fazer isso de jeito nenhum não, na casa dos seus pais, não vou fazer isso na mesa de jantar. Não, né? Aí ele leva ela pra um, um curadouro lá que tem lanches na casa dos seus Leva pro banheirinho. Leva ela lá nessa, nessa casa separada. Ele tá lá e, e, e ele tá fazendo lá com ela. E é o seguinte, ele goza e não deixa ela gozar e bate nela também, tapinha na bunda. E aí ela fala, como assim, você vai me deixar assim? Ele fala assim, não, isso aqui é pra mim, não é pra você, querida. Você hoje, Ai, você sim. me desagradou. Blue balls, eu acho que não se faz com ninguém. Nem com sabe? mulheres, né, Léo? Não, de jeito nenhum. Sabe o que eu queria? Ah. Eu queria que Valesca Popozuda desse uma surra de buceta na cara do peixe. 
Pra ele fica roxo, eu queria muito. Oi? Será que essa cena que você tá descrevendo é essa que tá aqui listada nas piores frases? Que é assim... Christian vai com dois penetrantes impulsos. Ele congela se derramando em mim enquanto encontra seu não. alívio. Não, não é isso? Não, foi só... Eu só queria uma chance de ler essa frase, né? <risos> eu, eu, sei, eu também tava aqui com um pensamento escondônico, porque... Não sei, decidi que, que queria comentar a respeito de uma vez que eu vou posar. Mas era só isso mesmo. <risos> Gente, aí você imagina, né? Ela vai viajar pra casa da mãe e a primeira coisa que ele faz é encontrar com a Helena, a mulher que comia ele quando ele tinha 15 anos e batia nele com vara e tudo mais. Que é conselheira espiritual dele, né? Guru. É, e sócia dele, né? Ela é ah, sócia é? nos negócios dele. E a é uma ótima pessoa, né? É uma filha de uma puta que vira e fala assim pra ele: vai lá atrás dela, sim. Ela vai adorar que você apareça de surpresa. Mas ela tá querendo fazer isso ah. pra menina se assustar e se parar dele, né? Porque assim, na boa, gente, uma mulher que até agora já apanhou, já recebeu essa quantidade absurda de presente, foi stalkeada, ainda tá com cara, você acha que uma visita na casa da mãe dela vai assustar? Pois é, acho que ela vai seguir e gostar Exato. mais, né? Não sei porque a doida achou que ia ser um deal break, assim. Então, mas ela gosta, mas ao mesmo tempo ela não gostou muito. Ela achou um pouco invasão, um pouquinho de invasão. Um pouquinho, mas <risos> um pouquinho. Né? Ainda é mais que ela tá, ela tá desobedecendo várias uhum. regras, né? Tá com medo de tudo, bebendo e tal. Gente, loucura. quando ele tira o copo da mão dela, minha vontade é de malhar aquele copo na cara dele. Ah, ela é por quê? Você não gosta, ali quando o cara tira o copo da sua mão e joga no chão da balada? Ah, gente, eu adoro. Então, inclusive, é meu sonho, eu quero que aconteça. E torce o seu pé? <risos> espero muito. Eu Depois me leva pra passear de avião. Ah, ah é, gente. Não, e assim... Sim, eu achei que era um filme sobre... Passeios de avião, carros... Aviões de forró. Car... <risos> carros... Helicóptero. E um, homem, e um homem que se veste de cinza. Faltou uma lancha, Ah, né? mas tem lancha, sim, é porque não apareceu aqui. Ah, tá. Que é o Ultimate... Não, depois vai ter o lance dele comer ela no iate dele, no segundo livro, no segundo filme. Gente, nessa cena que ele tá visitando a mãe, é onde tem a cena da menstruação. É, ninguém quer falar disso mais, que ninguém... Ninguém... <risos> <risos> não, porque... É, não... Você acha que já passou já o clima? Já passou, passou. É, eu acho a cena do avião também... Assim, é o que eu disse, né? Comédia romântica, mas teria mas que ser fora desse contexto pra né? funcionar. <risos> é, então, teria que ser essa cena em outro filme pra funcionar. É. Aí ela... Não. Meio que eu já, já perdi e o tesão vou, por Cristo. E aí eu vou adiantar pra você porque ele vai embora dali. Vocês querem spoiler? Ah, pelo amor de Deus. Não, 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 me, não me prive dessa informação porque... Não vai fazer diferença <risos> Não vai fazer diferença no próximo filme hum. é, Ele recebe um telefonema Porque o apartamento dele foi invadido Por uma das ex-submissas dele Que viu a foto dela Com ele no jornal A primeira foto dele com uma mulher E vai lá louca, enlouquecida Invadir a casa, querer matar todo mundo tal, Querer voltar a assistir Quem não quer plot da submissa psicopata ah, né, gente? Mas aí Rio é que sai. tá Em Sim, Crepúscula Bela é atacada pelos Volturi Nesse aqui A Anastácia é atacada por todas as submissas <risos> Surreal, gente Nossa, que merda Que merda Mas foda, é a partir né? do segundo livro Gente, eu não sei se eu quero mais ver isso, não. Eu tinha até me divertido com o primeiro filme, né? E aí Cami está acabando gente, agora com, conta... com a graça que eu tava vendo. Ah, tá vendo bom, não vou contar coisa. mais nada. Não vou mais... Ah. Ô, Cami, só uma dúvida. Aqui. A cena da menstruação é... A foda é em água corrente ou é na... Na cena? banheira. Pensei que você não queria mais falar sobre ah, isso. Ah, que aqui pensando só? Que na banheira. Filho. É na banheira. Na banheira, é. Ah, ok, ok. Então, então tá bom, viu? 
Nesse momento o Christian diz que vai punir, ela começa né, a fazer umas... Ah, não, não é, não é aí ainda, né? Nesse momento ele só dá... Gente, a cena é sempre igual, é sempre uma chicotada, bundinha, boca é. no centro. Sabe, não muda o padrão. Avião, Eu acho que pelo menos a ordem... Ah, vamos, vamos no avião. Cara, nem filme pornô é tão a mesma sequência, sabe? De vez em quando mudam de o cara gosta e tal. Não sei, aí ficou tudo igual. Não, e assim, o que mais me surpreende é que todos esses acontecimentos que a gente tá vendo aqui há duas horas e que no livro tem 600 páginas, são tipo duas semanas. E se repete o negócio, né? Ele vai, come, daqui a pouco tá tocando piano, ela desce esse cara. Não sei, gente, senti Mas que... Nada acontece, feijoada. Então, porque assim. Feijoada ela não pode. É um grande conto erótico e entre uma cena e outra eles colocam uma é, historinha. Um eu concordo que tem, até com pôneis e tudo mais. <risos> pois é, fanfic. Pônei, pois é. Pônei, meu querido pônei, my little pônei. Pônei maldito. E aí, Léo, eles tiram a cena que eu te falei sensorial nesse momento. Sim, sim. E. O que é a cena sensorial? É a cena sensorial que ela voltou, então ele vai dar muito prazer pra ela. Então ele leva ela pra escutar uma, uma sequência de músicas, deixa ela sem visão, toda amarrada. Faz um qual é a música. Faz um qual é a música. Ah, e aí, e aí a, a, a cadência sexual dos dois é no, na cadência da música. Então é aquela loucura da música e da trepada e ela goza 50 mil vezes e... Ou seja, ele põe um merengue e a deusa interior é, dela. É, e aí eles colocaram essa cena aí dele passando as peninhas nela e seria essa cena, só que é muito fraca perto do que realmente é no livro. Muito água de chuchu. Eu cena. acho bem chuchuzenta também. E aí, a gente já entra naquela parte final, quando vai ter a grande briga dos dois, que no livro não é nem um pouco assim. Eu achei que no filme ficou muito do nada. Que no filme não é uma briga também, tipo, do nada eles estão conversando, ela é, você quer me punir, me mostra, não sei o quê. Aí ele vai das mesmas chicotadas que ele tinha, ele tinha dado antes. Mas batida não... fraca na bunda, gente. É? Não parece em nenhum momento que ele tá pegando mais pesado do que ele pegou antes. Aí ela... Ele fala assim, você nunca mais vai fazer isso comigo. É, então, porque no livro... Você que pediu, querida. No livro, ela apanha... Como é que é, Léo? Você que pediu. Você que pediu, querida. Ela pediu mesmo. Mas eu acho que eu não sou que ele não ia bater forte. Mas ele não bateu forte, Ale. Qualquer chinelada do teu pai foi mais forte que isso, já tomei. Ela não devia ter pensado, ele vai gostar de mim. Como ele gosta de mim, que ele sabe que eu não curto apanhar, ele não vai me bater com força. Ele vai ter misericórdia. Eu não sei, eu sei que é o seguinte. Eu já apanhei mais forte com chinelo de pelinho da minha mãe. Chinelo de pelinho. Chinelo de pelinho. Isso. Eu já apanhei mais forte do que isso na minha vida. E essa mulher tomou lá umas três, uns três varadas lá na bunda. Ai, ai, nossa, fiquei ofendida, não me toca. É que nem a abuelita piedade. Onde está minha medicina? Não me toques, não me toques. E aí ela fica super ofendida. E fala assim, cara, então eu vou embora essa porra aqui. Porque, na verdade, o que, o que ela tá magoada e que, os, que eles brigam e ela se afasta e tal, no livro... É porque ela percebe que ela sente que ele ele não, não tem sentimentos por ela, né? Esse é o grande lance pra ela. E tanto que ela vai embora, e aí quando vem o segundo livro, o retorno deles, é porque assim, ele fica numa depressão fortíssima quando ela vai embora e tal, e, e aquela coisa toda. E aí os dois vão voltar daquele jeito, né? Te, te fodo num, num, num beco. E o livro acaba assim, num corte de elevador? É, não tem corte de elevador, não. Ela vai embora, 
pede o carro de volta, que nem ela faz e tal. Mas o senador... Isso aí eu falei pra ler que eu achei uma puta falta de sacanagem. Ela chega, eu quero meu Fusca, me dá meu Fusca, eu quero meu Fusca de volta. Ele fala assim, já vendi, essa vagabundo, esquece isso, te pode aí. Achei que nesse momento ele perdeu todos os pontos que ele já não tinha. É tipo Grifinória, né? Competição de, de casa. Toda hora ele ganha e perde ponto, mas no final a Grifinória ganha. No final a Grifinória ganha. E aí, é, é, eu achei que essa adaptação da cena do elevador é até ok. Achei bacana. Porque não, não no tem... final as pessoas ficaram desesperadas. Assim, né? Ai meu Deus, não acredito. Não, não tem isso. Porque as pessoas, como sempre, né, acham que o filme vai acabar e que é uma trilogia, mas que elas vão ver um final no primeiro. Claro. Sempre rola esse plot, inclusive em A Esperança Parte 1. <risos> Sempre isso, sério, todo filme que eu vou que tem continuação, as pessoas dão essa gata. Então, e aí, gente, é basicamente isso, assim, de BDSM mesmo, 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 não tem nada, né? Não tem nada e o que tem é baseado em traumas, né? Eu tô é, bem e o lance do BDSM não tem nada a ver com isso, né? Não é com trauma nem nada, é uma questão de, enfim, sei lá, porque cada um tem seus motivos pra gostar do que gosta, mas aqui... Ficou tudo nesse lance de que é uma compensação por algum sofrimento, é infringir o sofrimento, infringir ou infringir, infringir o sofrimento a outras pessoas, pra você compensar. E isso é chato, isso é ruim, isso é pobre, né? Isso é bem ruim. E assim, eu te digo que eu já ouvi podcast que é mais usado do que esse filme, porque... Sabe, já vi Fernanda Lima explicando que é um Tenga Egg, gente. Esse filme não mostrou nenhum brinquedinho, não mostrou nada, sabe? Não teve um monange, eu acho que, que pecou muito, né? E eu tinha tantas... Não que eu tivesse expectativas, mas assim... Eu muitas expectativas. Muitas expectativas desleais. Mas eu ouvi tanto que 50 Tons é um escândalo, que não sei o que, que chocou uma nação, né? Várias nações. Você um homem dando três tapinhas na bunda na outra. É, e... e aí você vai ver, é tudo baseado no trauma que o cara tem de infância. Gente, se eu salvar, e aí, é muito sabe... mais chocante. Sex Desculpa, cena de Gente, posso falar uma coisa? A cena de, de sexo de, de Glee é mais chocante que isso aqui. Eu também não exagero. Não, mas de verdade, eu quando eu li os livros e tal, e o pessoal falava, nossa, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro, eu falo, gente, na boa, vocês são muito ruins de foda. Porque vocês não. nunca viram filme pornô, ou sei lá, vocês nunca leram, vocês... Em que mundo que vocês vivem? Porque é. as... Ale, de verdade, as não, cenas... Não, não é que pornô, pornô seja alguma referência, porque espero que não seja. Não Ale, mas o que eu tô querendo dizer... Não, não é referência, mas pelo menos de chocar, né? Já que as pessoas as... dizem que se chocaram Exatamente, tanto Exatamente, porque as cenas que eu lia eram descrições de sexo oral. Quer dizer, o cara chupando ela, ela chupando o cara. Ele fazendo, sei lá, com ela de ela quadro, com ela de costas. Ou... A deusa dela é. dançando louca. Ele fazendo um sexo bastante convencional com ela. Vaginal, pra falar o termo técnico aqui, embora eu odeie falar assim. É, sim, é, Ale, sim, não tem ousadia, não é uma coisa que você fala assim, nossa senhora, mas ele fazia coisas bizarras. Porque assim, desculpa, o negócio de passar o gelinho, o negócio de, sabe, colocar. Ai, gente, qualquer pessoa. Gente, desculpa, isso é tão pra escola. Eu, eu, eu... É, tipo house preto. Nossa, gente, house preto, mas não. Não foi estranho. <risos> Eu acho de verdade que as pessoas se chocam por pouca coisa. Então, assim, eu fico. Eu realmente fico me questionando que tipo de vida sexual as pessoas levam, porque pra achar que isso é alguma coisa muito fora do normal, vocês devem estar tá mal comida mesmo. Não, e sem contar que assim, né, Camis, o 50 Tons ele, ele gourmetizou o Sabrina, como uhum, falam uhum. por aí, e ele criou esse gênero sex seller, né? Que eu adoro falar sex, sex seller. seller. Mas assim, eu já li coisa 
tão mais chocante do que 50 Tons de Cinza. Até esses livros que a gente tinha que ler uhum. no colégio, assim, sabe? Tipo, Carteirinho Poeta, uhum. essas merdas. Que eu não consigo entender qual foi o apelo que as pessoas viram nisso. Por que essa mulher ficou milionária escrevendo mal fanfic de Crepúsculo? Eu realmente não consigo. Eu, como eu te falei, do ponto de vista da mulher, é um livro bastante focado no prazer feminino. E a mulherada, quando viu isso pela primeira vez... Se você for olhar, eu tô falando sério, se você for olhar pornografia em geral e tudo mais, é tudo muito é tudo muito homem-centered. Não tem nada uhum. muito centrado, tirando coisa de lésbica, que às vezes também é feito pra homem ver, não pra mulher, é tudo muito focado em homem. E foi, acho que é, é, dentro de literatura, apesar dessas sabrinas da vida e, e que tem aí, acho que nos tempos modernos, assim, do, nos nossos tempos, é, o é a primeira obra focada no prazer feminino. De verdade, eu acho que isso não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Embora seja um livro que coloca a mulher numa posição, às vezes, ruim e tal, no lance do dinheiro, no lance do, de, ser interesse, de ter o interesse, o lance de dela fazer uma coisa que ela não quer pra agradar o outro e tal. Eu acho que, basicamente, é isso. Ah, não sei. Pra mim, esses livros de banca que, que saíram aí eram focados no prazer feminino também, é, sabe? mas acaba que não, não, é, não, não ganhou o gosto popular, né? E, e depois de 50 tons, quantidade de livro ruim que veio aí... Ai, não aguento mais, é... Esses, nomes, esses livros com, com adjetivos, assim, tipo... Maligna, é. excitada... Molhada... Rejuvenescida, puta da vida, né? sabe? Não aguento mais! Tem um que é ótimo, que eu vi que é o Cretino Adorável, Nossa, você já viu? Acabou. Eu li a sinopse na, na livraria. De vez em quando eu olho a sinopse do sexo só pra me divertir. Aí tem o Cretino Adorável... Depois é a noiva adorável, que é quando a, a noiva, a mulher conquista o cretino. Hum. E não sei que adoráveis. Todo mundo muito cretino. Tem um outro que é um de uma ruiva popstar, que ela vive de pepinos e arte pra emagrecer, mas aí ela conhece um magnata da indústria também, que enfia os dedos nela toda hora e tá em público, é uma maravilha. Hum. Enfim, eu tenho entrado muito na cultura do sexo, porque 50 tons me deu essa vontade, né, de explorar esse mundo maravilhoso e chocante do sexo. É. Do sexo papai e mamãe, né? Ah, eu fiquei bem revoltado agora, porque assim, eu tinha me divertido no filme, eu tinha rido dos absurdos, das falas cafona, e agora que eu sei que é tudo baseado em trauma de infância dele com a mãe, eu tô bem assim, eu tô inclusive ofendido pelo pessoal que pratica o BDSM, porque esse livro fez isso por Não, ele, e o sabe? grande lance é que é ela o tempo todo tentando mudá-lo, né, tirar ele do que ele realmente é, e eu tenho isso muito pra mim, de que se você gosta de uma pessoa, você não vai querer mudá-la. Então, é aí que tá. Eu, eu não tinha tido essa visão de Ale até agora, depois que ela falou, eu acho que o filme passa realmente isso, de que ela tá tão apaixonada que ela vai su se submeter a qualquer coisa. Mas, dependendo de como é trabalhado no livro mesmo, eu acho que, que ele foi bem honesto e ela tá um pouco iludida se ela acha que ela vai passar o resto da vida ele tentando é bem fazer ele mudar de ideia. Né? E ela vai atrás dele porque ela tá decidida a ficar com ele. E mudar ele do jeito que ele é. Ela quer transformar ele. ela não ele. gosta. Tudo bem, Ale. Mas é. Mas quem tá fora da realidade é ela, não ele. É, e ele nem persegue, nem nada, né? <risos> ela que tá sempre atrás. Não, 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 Na verdade, assim, os dois personagens são bem idiotas. São bem rasos é, também. Bem rasos. Porque, puta que pariu. Mas, Camis, você como, como leitora voraz Porra, dessa saga... Inclusive, jogos vorazes. Como você se sentiu ao ver a adaptação para o cinema? Léo... Honestamente falando, foi melhor do que eu esperava e pior do que poderia ser. Você não tem a impressão de que assim não foi ruim o suficiente, como a gente estava naquela expectativa, e nem foi bom, então ficou aquela coisa assim meio chulezenta. Eu mesmo. acho que foi chulé. 
acho que... Eu acho que podia ter sido muito mais cafona, muito mais apelativo, sabe? Muito mais... Eu pelo menos sair da, da, do cinema xingando, mas com a sensação de que você sentiu alguma Exato. emoção. Mas assim, é o, que eu, é o que eu falo também. Eles pegaram um livro que é absolutamente vazio de história. Que assim, a maioria do, do livro é cena de sacanagem. E eles tiveram que adaptar isso para um filme de duas horas. É, mas não tem cena de não, sacanagem. Tem, então assim, também. eu acho que eles, eles tiveram que enrolar muito. Isso é um problema. Como os personagens são absolutamente rasos, o filme também não consegue desenvolver os personagens. As cenas de sexo são ruins, não empolgam nem um pouco. E o resultado é isso aí que você falou. É uma comédia romântica que, na verdade, não é comédia romântica. Não tem romance, não tem comédia, não tem Exatamente. Sexo. Então vira um grande engodo, né? É, é uma comédia romântica, eu... sim. Romântica, sim. Comédia. E é ruim. mesmo. Eu achei que eu tinha me divertido. As duas vezes que eu vi, eu achei que eu tinha me divertido. Agora eu vi eu que não. Eu me diverti mais lento. Cai um mito, né? Eu me diverti mais Cai um mito. Eu acho que quem se divertiu mais foi quem viu dublado, né? Nossa. É, e quem viu com a... Quem viu com quem? Quem viu com você, né? Ah, sim, com certeza. Porque eu fui mais chato do que eu fui aqui hoje. Eu sei que quem viu dublado falou que tinha falas ótimas. Tipo, queria muito morder essa boquinha é. dele, né? <risos> <risos> tinha colocado um carioca pra, pra dublar. Aí ia ser estrutíssimo. E aí, princesa? Se eu fosse menos, tentava ser lá. Aqui onde eu nasci. Agora, agora falando sério, eu sei, eu sei que é muito PNC dizer isso, mas eu já me preocupava desde Crepúsculo com, com as menininhas que a gente vai ter iludidas, achando que isso é amor, que elas querem um cara que vai fazer elas terem pensamentos suicidas quando eles não estão por perto e tal. Eu realmente fico pensando, assim, no tanto de mulher cabeça fraca que vai agora... Ai, Vou colocar BDSM na minha relação sem nem saber o que que é. E vou atrás, sabe? Vou atrás de um cara que seja assim, rico, me dê isso, me dê aquilo. Não sei, é uma coisa que eu fico refletindo depois de ver essas coisas que são muito massificadas e fazem muito sucesso. Não sei se vocês têm essa, essa preocupação social mesmo. <risos> eu sei, eu acho que, além, na real, eu acho que imbecilizam um pouco a mulher, assim, esse filme. E, e no geral aceitação das mulheres com relação ao conteúdo do filme que me preocupa. De fato, as, as pessoas são, são completamente loucas de virarem pra mim e falarem que elas acham bonito é, aceitar... Bonito. Não, bonito você estar tá num relacionamento em que você aceita qualquer coisa porque você gosta do cara. Até, Sim. né? Enfim. E não acho saudável, não acho bacana e se o cara quer controlar até o que você quer comer, foge. É a dica que fica aí pros leitores. Pois é, aí é que tá, eu não sou contra as pessoas irem atrás de brinquedorótico, irem atrás de não sei o que, se for uma vontade que, que surgiu nelas, agora se for um negócio que assim, ai, eu vi que o Christian Grey gosta, é, é igual que, é igual ai, eu fiquei muito apaixonada pelo Jamie Dorn e eu vou atrás. É igual aquele lance da mulher, que o marido quer levar um amigo ou uma, uma terceira pessoa pra trepar e a mulher não quer, mas ela aceita pra não perder o marido. Uhum. É, eu acho que acontece muito. Eu acho que o filme é um retrato um pouco dessa submissão que acaba acontecendo, né? E acaba que fica assim: as mulheres moderninhas que, ah, eu vi Sex and the City, eu converso de sexo com as minhas amigas na mesa de almoço. Elas vão começar a achar que o cu cool é isso, é atender as vontades do cara. E, eu não entendeu? acho que as mulheres vão achar isso. Quer dizer, não, não todas, mas eu tô dizendo que tem muita mulher que, ah, eu vou seguir a. A, a dica da super descolada na Stage Steel, e aí vão começar a agir assim como se fosse super legal. Sei lá, eu não sei nem avaliar, assim, eu sei que a quantidade de gente que gosta do livro e que acha bacana tudo que acontece no livro é muito maior do que a quantidade de gente que tem alguma crítica a fazer. 
Isso é, isso é o mais preocupante. Porque assim, enquanto entretenimento, você tá vendo isso e, abst e abstraindo completamente e tal, e dando risada, e achando o filme uma merda e, e apontando os erros, ou lendo o livro e falando assim, ah, Deus interior, <risos> que coisa ridícula, eu uhum. acho que é ok. Porque é um momento que você tá ali, tipo, saindo do set, você não tá procurando conteúdo. Mas a partir do momento que as pessoas vão seguir isso como um exemplo de vida ou como uma dica pra apimentar o relacionamento, eu acho que é um é. problema. Mas é o que mais tem. Eu tava ouvindo uns podcasts que, que as pessoas estavam justamente dizendo que, ah... É, tais produtos eróticos aumentou muito a venda depois de 50 tons. Tem muita mulher chegando dizendo que viu em 50 tons e que é não sei o quê. E assim, eu não acho que, que livro e filme tem a função de educar ninguém ou, ou que vá deseducar, não, mas eu acho assustador esse dado, sabe? De que, ai, a pessoa viu um chicote, de que ela vai lá. Mais plug -anal, né? Exatamente, plugenal é, é o limite. <risos> é o que mais preocupa, né? na verdade, é o plugenal. É. Não, a minha maior preocupação, então, eu fiz essa volta toda pra falar que plug anal não, gente. Ah, no é. meu é analfício, eu não gosto que enfie o braço no meu corpo. A gente viu, <risos> cara. Isso é outra coisa que não tenho até amigos que são, mas. Mas eu. Mas eu tô de boa. Eu nossa, minha interior tá completamente melecada de merengue, isso sim. Estamos <risos> te ouvindo sim, com o ruído de sempre. Ah, que bom. Você fica feliz, né? Você não tá com o fone que eu te... Ah, eu não funciona, né? Não, não adianta nada você me dá um fone que não funciona. Será? Eu, dei o, eu dei o fone pra ela, Léo. <risos> não funciona, a culpa é minha. Ah, lógico que tá, né? Camila, posso falar uma coisa? Hum. Você fosse minha, você não ia sentar por uma semana. <risos> é, de preferência, para de passar a unha no notebook também. Eu não tô passando ah, é a unha em lugar nenhum, passar. porque meu notebook tá na cama, tem que tá Agora, mas você tava passando. Ai, Camila, vai dar minha hora pro seu filho, vai. Vai entrar em cima do notebook? Tô. Hum. Por isso que a gente tá ouvindo tanto ruído. Nossa. <risos> Atividade paranormal. Ô, Nen, deixa eu te contar uma hum. coisa. Aquela música da, do Eli Gold, hum. né? Que toca no filme, Love Me Like You Do. Hum. No filme é uma versão que só existe pro Sim. filme, né? Que ela canta assim, Kiss Me Like You Do, Kiss, Kiss... Não tem isso na música, lugar nenhum. Mas a trilha sonora do, do filme foi feita só pro filme. Não, então, mas até a, a, essa música no CD do filme não tem essa parte Oxi. que é cantada. Será que eles remixam então na cena? Não sei, acho que eles mandaram ela cantar uma coisa só pra ali, não lançaram no CD. Achei Pode ela, ela fala love me, touch, touch, touch me, mas não fala kick, kiss me, como toca na cena do helicóptero. Kiss me, kiss me, kiss me. Podia ter um fuck me like you Eu vou ser a lei. Você é mais nova e você é... Você é que leva... Oi? É. Saudades. O Léo é nosso dominador e nós somos as submissas. Eu acho que devia ser o contrário. Não. Ah, não. Como não? Léo, eu tô só louca pra começar a brinda, você sabe? <risos> <risos>